0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Nós lemos esse esse texto com uma outra mensagem no domingo passado e hoje eu quero falar sobre os impactos da ressurreição de Cristo. As consequências, mas principalmente os impactos que essa ressurreição causou e causa. Se nós tivermos uma ressurreição que aconteceu e não acontece mais, não é uma ressurreição digna de ser seguida. Mas a diferença dessa ressurreição é porque a partir daquele momento, por toda a vida, por todo sempre, o Senhor nos resgatou e nos deu alguns alguns elementos para que nós usássemos e devemos usar isso. Nós vamos usar exemplos aqui, de acontecido com algumas pessoas, mas isso precisa ser verdade na nossa vida. Amém? João capítulo 20, vou ler até o versículo 10, diz assim, ao amanhecer, o primeiro dia da semana, domingo, hein, irmãos, Estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes, eles tiraram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo, João, correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então, o outro discípulo que... Chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Vamos falar com Deus. Ai, querido, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua presença, pela tua unção sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, que vou expor a palavra que o Senhor me deu, sobre cada vida aqui, inclusive a minha, mas todas as vidas, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja para nós, que é o que eu é, o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Senhor, que não haja nenhum tipo de interrupção, nem maligna, nem é, humana, para que nós possamos captar exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós fala aos nossos corações, em nome de Jesus, nós oramos amém Amém. queridos, eu gostaria de passar nesta manhã, três pontos interessantíssimos que com certeza absoluta, eu digo com certeza absoluta, porque nesse tempo todo de evangelho, o tempo que eu tenho vivido, eu tenho visto que nem todas as pessoas usam desses artifícios, usam desses elementos que o Senhor eh, proporcionou, deixando na cruz do Calvário, e todos aqueles que ali viviam, eh, deveriam receber, e todos aqueles que viessem após ele, deveriam e devem receber, porque essa é a promessa dele. E são elementos que, eh, se nós não, não tomarmos posse deles, nós... Vivemos hum, mal menos, mal ou menos, não é assim que dizem? Mais ou menos. É, lembram que domingo passado eu preguei sobre o cego que não via, depois ele viu, mas não viu direito, então nós dissemos, ele nem era cego, porque ele estava vendo. E nem podemos dizer que ele via, porque ele não via tudo. E muitas vezes nós vivíamos na região mediana, na região diz assim, nem muito, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse... esse, esse esse versículo serve para algumas coisas, esse, esse ditado serve para algumas coisas, mas existem outras que não se aplicam aí. Por exemplo, Jesus diz que nós temos que ser frio ou quente. Se formos mornos, ele vu- nos vomitará da sua boca. Então, tem os sentidos que nós precisamos aplicar. E nesse sentido que eu estou trazendo aqui, o sentido da palavra de Deus hoje, esses elementos... Se nós tomarmos posse e crermos, nós no mínimo seremos diferentes. No mínimo. Depois, nós estaremos contagiando demais pessoas, amigos, pessoas que precisam desse contágio. Primeiro ponto, primeiro impacto que essa ressurreição de Cristo traz sobre a pedra que estava movida. Eles entram lá e percebem que a pedra estava movida. Antes de encontrarem a pedra movida, eu gosto de conjecturar. Maria Madalena, quando vai para lá, ela já sabia, porque sabia dos ritos, e ela imaginava, mas tem uma pedra, como é que eu vou ver o meu Jesus se tem uma pedra? E muitas vezes nós colocamos uma pedra que já não está mais, e a gente coloca a pedra. Mas ela foi. Importante é que ela foi, ela não se baseou nessa pedra que estava lá, eu vou lá, e chegou lá, a pedra estava movida, mas a pedra, irmãos, estava movida não para Jesus sair, mas para seus discípulos entrarem. Que coisa interessante! Aqui nós aprendemos que é nenhuma pedra retém Jesus, mas há pedras que nos impedem de, se aproximar, de nos aproximarmos dele. Então a pedra estava movida, não porque alguém moveu para que Jesus saísse, a pedra estava movida para que nós pudéssemos entrar na sala do trono, para que nós pudéssemos contemplar que Ele já não estava lá mais. É Ele quem abre esse caminho que nos leva a Deus. O véu rasgado representa esse livre caminho através dEle. Os irmãos lembram? que havia, antes de Jesus morrer e rasgar esse véu simbólico, né, havia uma separação do povo para Deus, ninguém entrava na presença de Deus representado pela arca ali, pela aliança, a presença dele não era era uma presença física, mas representava por algo sagrado, ninguém poderia entrar ali, a não ser o sacerdote. E o sacerdote entrava para espiar os pecados, para interceder, não era é ele que espiava, era, era, era Deus, mas para interceder pela, para, pelo perdão desses pecados. Mas quando Jesus remove a pedra, então ele simbolicamente ele está abrindo e dizendo assim: pronto, não há mais nada que impeça de você entrar na presença de Deus, mas tem que ser através de um vivo e novo caminho, que sou eu Jesus. A segunda coisa, ele aparece aos discípulos na pescaria. Os discípulos vão para casa e eu imagino que cabisbaixos, decepcionados, talvez alguns é, é, já dizendo, não valeu a pena, foram três anos e meio jogado fora. Foram três anos é, e meio, cerca de três anos e meio né, que Jesus teve seu ministério, onde nós deixamos de ver as nossas coisas, eu parei com a minha pescaria, nem sei como é que estão os meus clientes, isso o Pedro pode ter pensado, eu estou conjecturando para trazer aos dias atuais, eu não sei como é que estão os meus negócios, eu entreguei na mão, deixei na mão de empregado, e agora três anos se passaram, e tudo se perdeu, mas eles não estavam lembrando, o texto aqui diz, eles não estavam lembrando tudo aquilo que Jesus ensinara, então em... João 21:3 diz que Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Por que, que a gente volta atrás depois de ter decidido segui-lo? Por que que eles voltaram atrás? Por que que depois de eles experimentarem, eles viram em loco, eles viram ao vivo e a cores, milagres extraordinários de Jesus? Por que que eles voltaram atrás? Por que que eles se decepcionaram? Depois de enxergarem nitidamente, por que que decidiram se dominar pela cegueira? Amados, há muitas vezes, há muitos casos em que nos encontramos em alguns deles, onde depois de experimentarmos milagres espetaculares, parece que tem um negócio que vem e dá uma rasteira na gente, e e tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente viu, tudo tudo aquilo que a gente ouviu, parece que não vale para nada. E a gente volta ao lugar anterior, ao lugar que precisava da presença de Jesus. Às vezes... A gente começa a orar e até pede oração aos irmãos, olha só, interceda por isso, interceda por aquilo, e olha, eu vou fazer uma prova, eu vou, é um concurso tem 20 mil candidatos, só tem 10 vagas, só por Deus e ele estuda, estuda, mas ele ora a Deus, para ele não ficar preocupado, para uma vaga ser dele, e aí depois ele vem dar um testemunho na igreja, oh, eu passei, um, entre os 20, não importa se foi vigésimo ou se foi primeiro, eu estou entre os vinte, e a igreja aplaude, e pula de alegria, e cumprimenta, passado alguns meses, o governo entra num processo de contenção de, de, de custos, e diz que vai mandar daquela empresa, ou se é do governo, ou aquela empresa, é, seja privada ou seja pública, vai entrar em um processo de contenção e vai demitir é, 30% dos funcionários. E ele já começa a ficar em desespero. Aí ele já não vem à igreja, aí ele já fica preocupado em casa. Aí você liga para o irmão, irmão, eu estou passando por problema. Aí você vai lá, ele está enrolado, debaixo da coberta, com um saco de pipoca, com a televisão ligada, e diz, eu estou mal, estou mal. Mas que é que você está mal? Estou mal. Eles vão cortar 30%. Mas o irmão que teve fé para estar entre 20 dos 20 mil, ou dos 10 mil, ou dos 30 mil, agora ele está sem fé de ficar dentro dos 70%. Ele já se colocou dentro dos 30%. Isso é enxergar nitidamente e depois voltar a não enxergar direito. Mas tudo pode voltar ao normal se nós atendermos a palavra. E qual foi a palavra? A palavra. A palavra, se nós lermos aqui, vamos continuar lendo, entretanto tanto ao clareado da manhã estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. Quando a gente está cego espiritualmente, a gente é capaz de não enxergar o Jesus. Maria Madalena não, não conseguiu entender, os discípulos de vinham pelo caminho de Emaús também não conseguiram. E eles não perceberam que era Jesus, vieram da pescaria, pegaram Neres de Pitibiriba. Conhece esse termo? É Tupi-Guarani. Não pegaram nada, irmãos. E Jesus estava ali e perguntou. Jesus perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E Jesus sabia que não, porque ele é onisciente. E eles responderam, não. Versículo 5. Então Jesus orientou-os. Lançai a rede do lado de Direito do barco e encontrarei. Todas as vezes que a Bíblia tem um detalhe e foi buscar à noite e passou debaixo da cerca e não sei o que tem tem alguma coisa assim, porque você vai procurar que tem alguma coisa e tem as referências cruzadas lançar a rede à direita, que Jesus é esse? Falou, lança da direita, porque se lançar do lado esquerdo, não vai ter peixe não, Ué, mas Jesus que faz ter peixe a hora que quer, ele fala, nem precisa lançar a rede, fecha o olho, agora abre, olha dentro do barco, os peixes estão aí, amém ou não amém? amém. Mas, isto tem muito a ver, com a presença de Jesus, ele é a nossa direita, a Bíblia diz que Ele subiu e está à destra do Pai, está à direita do Pai. Para quê? Para interceder por nós. Ele vive lá em Isaías 41:13. Abram aí, versículo Isaías 41, 13. Diz assim, olha. Olha que espetáculo, você precisa guardar isso na sua vida. Porque eu sou, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita. E te declaro, não temas eu te ajudarei. Então, ele aparece num momento de frustração. Amados, não há uma só pessoa na face da terra que possa dizer, eu não fico frustrado, nunca fiquei frustrado, nunca fiquei decepcionado. Nós não nos decepcionamos com pessoas, normalmente com pessoas, nos decepcionamos com parentes, e até nos decepcionamos com Jesus, Jesus. Eu falando isso, você diz que é isso, pastor? Não, com Deus não, nunca me decepcionei. Mas quantas vezes nós somos pegos murmurando? Não, não é possível. Deus não podia ter feito isso comigo. Eu contava, eu esperava essa cura, eu esperava esse milagre, eu esperava essa resposta de Deus. O que, que é isso? Isso é uma decepção. Você pode estar não amaldiçoando Deus, não maldizendo, mas você está decepcionado você está frustrado, e na nossa caminhada com Cristo, e eu quero dizer para os batizandos hoje, vocês que vão descer as águas, tem uma que esfregou a mão ali, aleluia, muita vontade, né irmão? Momento especial, vocês vão sofrer decepções na vida, Mas o impacto da ressurreição, uma das coisas, e você já aprendeu, é a pedra está removida, nada impede de você entrar na presença de Deus através desse Jesus. Mas a segunda é nos momentos de frustração, Ele vem e te orienta. Eu estou à tua direita, faça aquilo que eu vou falar. Nas horas de aflição, Ele nos pega pela nossa mão direita. Terceira coisa, irmãos. Na nossa caminhada, nós somos feridos. Ou somos feridos por pessoas, ou nos ferimos com os nossos atos. Nossos pecados, as nossas desobediências. Mas, a partir do versículo 15, do capítulo 21, ele mostra que ele apaga as nossas transgressões, ele apaga as nossas culpas. Eu vou ler aqui e depois nós vamos destrinchar essa parte 3. Assim, após tomar o jejum, Jesus questionou, assim, fechando aqui a pescaria, Jesus lança a sua rede à direita, e aí assim fizeram e logo pegaram uma abundância de peixe. Em outras versões, diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Estavam ali agora, e depois do de jejum, versículo 15, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Eu queria que você agora prestasse atenção nesse diálogo de Jesus com Pedro e nas colocações de Jesus, que não estão aqui por acaso. Tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Jesus o encarregou. Eu gosto dessa tradução. Jesus o encarregou. Você é um encarregado. Eu sou um encarregado. Jesus o encarregou. Agora vamos dizer, vamos ver aqui o que Jesus fala. E que às vezes passa batido. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, senhor. Tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas. Jesus, o Senhor é onisciente, só está me fazendo essas perguntas por quê? Tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus. Olha que ele usa três termos aqui. Apacenta as minhas ovelhas Agora vamos entender aqui, irmãos a gente tem mania de dizer, e a gente vai na carga, né? ovelha, só a ovelha, a Bíblia fala de cordeiro, carneiro e ovelhas, quando Jesus fala para Pedro aqui, ele diz, cuida dos meus cordeiros, Jesus está dizendo para Pedro assim, cuida das minhas crianças, Pastor, o pastor só inventou isso não. Você vai no dicionário e vê o que é cordeiro, vê o que é carneiro e vê o que, é que é ovelha. E estude por que, que Jesus disse e faça referência à cruzada. E você vai achar nos Evangelhos Jesus dizendo assim: quem não for como uma dessas cordeiros não entrará no reino, porque o rei, elas, é, é, quem se torna como elas se faz digno do rei a primeira coisa que Jesus mostra aqui, é que o diabo já sabe, é que nós temos que prestar mais atenção nos filhotes, Deus nos deu a oportunidade de procriarmos, mas ele não disse assim, cuide você da sua vida, ou no máximo você e a sua mulher, e larga as crianças, ele não, e o diabo sabe disso, o diabo sabe que está no coração de Deus é algo tão tremendo pelos cordeirinhos, pelos filhotes, que a primeira coisa que ele fala para Pedro é, diz, encarregou a Pedro, cuida dos meus cordeiros. Ele não disse, apacenta os meus cordeiros. Ele diz: cuida, porque as crianças precisam de cuidado. E nós, muitas vezes, Temos sido relapsos. Graças a Deus que Deus colocou no nosso coração aqui na igreja, e os irmãos têm acompanhado, um amor muito grande por esse projeto de crianças. Oportunamente, a pastora vai falar mais coisas e, e cada dia Deus nos dando mais. É porque está no coração de Deus. os filhotes são tão importantes para Deus, que faraó queria segurá-los no Egito, vão todos vocês e deixam os filhotes, deixam as crianças, porque tudo aquilo que Deus ama demais, o diabo sabe e ele quer ferir, eu não preciso entrar em detalhe do que está acontecendo ultimamente com as nossas crianças, outra vez Jesus lhe perguntou, Tu me amas? Ele diz que sim, então pastorei as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? Eu e você. Ah, eu sou macho, então eu sou carneiro. Ela é ovelha. Aqui está no sentido de procriação. As ovelhas é que dão crias. Ele disse, pastorei as minhas ovelhas. Dê um pasto bom para que elas possam procriar. O que que ele está dizendo? Que cada um de nós temos que ser tratado cada um de nós tem que ser tratado, é, cada um tem, cada um de nós tem que ser tratado, para que nós não viremos ovelhas estéreis, a quantas, quantas pessoas você falou de Jesus este mês? De julho, pastor, mas hoje ainda é dia 4, então vamos até junho, pastor, mas junho foi um mês muito frio, então está, este ano, A quantas pessoas você falou? A quantas você teve oportunidade de orar por elas? Eu tenho certeza que aquele folheto que nós distribuímos pela família, você entregou e orou pela pessoa e já tem até os resultados. Nós não vamos cobrar, porque não tem sentido nós cobrarmos. Mas Jesus está falando aqui, João, Maria, está falando o seu nome? Fala o seu nome agora, um, dois, três e já. Ele está te perguntando, ele está falando eu vou lhe confiar, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta, tu me amas? Ele disse, bravo, só sabe tudo, sabe que eu me amo? Ele comissionou, apacenta as minhas ovelhas. Aqui o pastoreio tem a a ver com fazer o crescimento delas, elas comerem bem e serem protegidas, apacentar as ovelhas é cuidar de todas as ovelhas. Agora olha que interessante, em que momento que Jesus fala isso com Pedro? Pedro se sentiu o pior dos homens, após ter negado a Jesus. Ele negou três vezes, ele falou, não, não, não conheço, não sei quem que é, vocês estão enganados, não, não, me deixa fora disso, eu nunca vi esse homem, que situação de uma pessoa que foi íntima de Jesus, que ouviu de Jesus, Jesus diz assim, Pedro não foi carne e sangue que te informou isso, mas você foi informado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele perguntou que vocês, quem dizem que eu sou? E o Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora, Pedro nega três vezes, e diz, não sabe nem quem é ele. Você já se sentiu assim, com uma pessoa? Cara, eu não podia ter falhado com essa pessoa, cara, tudo que eu peço ele faz e eu neguei, só porque negou, neguei dar uma carona, eu podia ter dado, eu não dei, eu podia ter dado, agora eu sou porque a pessoa ficou lá na rua, esperando, veio o carro, jogou água suja, ai, 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 aí você passa a mão no telefone e diz: oh, eu sou o pior dos homens, ou o pior das mulheres, não é possível que eu fiz isso com você, agora você imagina eu fazer isso com Jesus, Se você fosse Jesus, ou se eu fosse, Pedro, você é muito cara de pau, hein rapaz? Você é um cara de pau muito grande, você precisa se converter de novo, Pedro. Você anda comigo três anos e agora alguns dias desse daí, você vai dizer que não me conhece rapaz? Eu morro, ressuscito, estou aqui, te ajudei a pescar agora, o que é isso Pedro? Onde você está? Mas Jesus nem menciona isso. Então, a terceira coisa, Jesus restaura a alma ferida. Jesus apaga as nossas culpas. Muitas vezes o negamos com a nossa falta de coragem. Muitas vezes nós o negamos quando ele convida e nós damos uma desculpa e, não, mas hoje não, Jesus, hoje tem um churrasco. Não, hoje não, Jesus, hoje tem aquele jogo de futebol. Ah, não, não, Jesus, e ele disse, você não sabe o que eu preparei para você, vai lá naquele encontro. Eu não me refiro vir à igreja apenas, mas também, também, mas eu me refiro a alguma coisa. Quem sabe, meu amado e minha amada, você não entregou nenhum folheto, porque falou consigo mesmo eu, deu-me livre, pagar esse mico, na porta da pessoa, entregar um folheto, ela eu, 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 eu não vai querer, vai gostar, vai achar que, não, porque é, politicamente correto, nós não podemos fazer isso, nós não podemos forçar ninguém a aceitar nada, cada um dá conta de si, e etc e tal, e etc e tal, você negou Jesus, é uma das formas de negar Jesus, e você está sentindo pior dos homens, e o que é que faz? faz você ficar envergonhado sumir, Pedro disse, eu vou pescar, Eu vou pescar. E os outros falam, eu vou contigo. Pedro tinha tinha uma liderança, irmão. Cuidado, às vezes a gente exerce uma liderança, você não só vai para o buraco e não leva alguns, você vai dar conta de você e deles. Já pensou nisso? Assim como se você traz pessoas para Jesus, você vai receber galardões por isso. A recíproca é verdadeira. Então, Pedro estava se sentindo pior, e na nossa caminhada irmãos, muitas vezes nós nos sentimos assim, não interessa com quem, não interessa se foi comigo, que foi consigo, que foi com o outro, que foi com Beltrano, que foi com ciclano, não importa com quem seja, mas muitas vezes nos decepcionamos com Jesus, achamos que Jesus tinha obrigação de fazer isso, tinha obrigação de fazer aquilo, não é possível, logo eu que não falto a um culto, logo eu que sou dizimista, logo eu que canto ali, logo eu que faço isso, não, Jesus não podia fazer isso comigo e aí o negamos e ainda que sintamos, nos sintamos sem nenhuma chance ele nos chama mas é diferente dele fulano, vem cá isso é um jeito de chamar outro jeito é assim e o mar dá um pulinho aqui Oi, Omar, vem aqui, por favor. Ele nos chama. Eu gosto tanto de conjecturar, ir lá nas entrelinhas, acabou o almoço, e todo mundo aqui, e o Pedro aqui, ó. ele ouvia a voz de Jesus, ele fazia assim, vai me chamar, vai me chamar, eu lembro que quando eu desobedecia, eu desobedecia meu pai, era criança pequena lá em Iguaçuí, eu desobedecia uma vez, eu fiz uma arte lá, não me lembro qual, mas era uma. toda vez que eu fazia uma arte, um menino de 10 anos anos, o Bernardo não está ouvindo não, né, então 10, 11 anos eu fazia uma arte, para chegar em casa, era um sacrifício, que eu ficava dando volta, e ele estava num lugar assim, eu passava, passava meio de lado e tal, Aí, lá no quarto, aí, entrei para o meu quarto, agora eu vou dormir, daqui a pouco eu escutava lá, Isaías, ai, Jesus, ele me chamou, ah meu Deus do céu, ou então, ou então, estava ali num canto assim, todo mundo almoçando e tal, e eles falando, e eu meio de lado, um bocadinho ele olhava para mim e falava assim, ah, ele me viu, ele me viu, ah, vai ser hoje, se não for hoje, vai ser amanhã, E aquilo dava dor no estômago. (risos) Estou imaginando o pedrinho no canto, se sentindo pior. Você já imaginou isso? E foi esse que Jesus chamou e comissionou, confiou os filhos dele e os filhos dos filhos dele. Ele demonstra o quê? Seu amor e perdão. Deixa eu te dizer, mas não deixa o diabo falar nada. Ah, então eu posso pecar à vontade? Você pode fazer o que você quiser. Eu só não sei se nesse pecado, enquanto você não se arrepende, dá tempo de você se arrepender. Pode ser que não. Se você morrer ali, no meio dessa turbulência, do que você esteja fazendo errado, não estou falando de um determinado pecado estou dizendo de afastamento, aí eu não sei, aqui eu estou falando de afastamento, ele afastou e disse, não, eu não vou mais pregar o Evangelho, eu não vou mais fazer aquilo que eu eu fiz lá, eh, quando ele comissionou 12, 2 a 2, depois 70, eu não vou, não vou, não vou, eu vou voltar a pescar, o que é o que eu sei fazer? Ele demonstra o seu amor e perdão, eu quero que você nesta manhã, não ouça nenhuma palavra maligna, a partir de hoje, se você tem ouvido, ah, mas eu já ouvi. Esquece agora. Quem determina sobre a sua vida é o Senhor. Amém. Não aceite palavras de maldição na sua vida. Não concorde com nada que possa te subjugar ao, ao, ao diabo. Não, ele, Jesus chama, mas ele não entra em detalhes das faltas cometidas. Ele sequer lembra... Não é que ele esqueceu não, mas ele esquece, quer ver ver como é que Jesus, você vê como é que Deus é esquecido? Que Jesus é esquecido? Hebreus capítulo 8, versículo 12, você vai ver, Hebreus capítulo 8, versículo 12, põe aí para mim. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. No Antigo Testamento diz também, lá em Isaías, ele diz: Que eu não me lembro mais das suas transgressões, dos seus pecados. Eu, eu sou aquele que apaga os pecados como quem apaga a névoa. Você já subiu ali para Teresópolis, Petrópolis, em tempo assim de inverno? Aí uma névoa assim, aí você foi para lá, passou no meio da névoa, estava ali, aí foi lá, ficou meio dia, uma hora, o sol brilhou, rebentou, tirou toda a névoa, você desceu. Você lembra onde estava a névoa? Você sabe desenhar o desenho da névoa ali, como é que estava? Não, mais ou menos isso. Ele apaga a névoa, como quem apaga a névoa, que ninguém consegue ver. É assim que ele faz. Pois eu lhes perdoarei a malignidade, não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. E ele nos confia uma tarefa das mais importantes para ele, cuidar de vidas, cuidar do seu povo meu amado, minha amada, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Tira a máscara e fala bem alto. Sua profissão. Aposentado. Esse então, Jesus não te aposentou nunca. Mas fala outra que você está fazendo aí. Hein? Taxista. Depois você dá o telefone para o pessoal aí. Taxista, você pensa que é essa. A sua profissão é cuidar de vidas. Qual é a sua profissão, doutor Perillo? Você pensa que é, e você sabe, né? Quantas vezes você vai ali fazer, ou todas as vezes que eu sei, vai fazer uma cirurgia, vai. Senhor, como é que é? <risos> cuidar do povo. Ele confiou a gente cuidar do que ele tem de mais precioso. Não, não é bem assim, não é precioso. Deus deu o melhor dele, Jesus para morrer, por cada um de nós, e nós não somos preciosos? Será que Deus ia pagar um preço tão alto, se nós valêssemos bagatela? Cuidar de crianças no reino, repito aqui, cuidar de crianças, os cordeiros, irmãos, nós estamos entrando uma nova etapa, e eu repito, oportunamente a pastora vai passar algumas coisas. Estamos investindo em congressos com eles. Vamos eu conclamo a igreja Shalom para vir comigo nisso. Nós temos que salvar as crianças. As nossas estão aqui. Eu estou falando das crianças ali do clube, lá do futebol. Essas crianças que muitas vezes os pais estão estragando eles. Muitas vezes os pais estão amaldiçoando. Ah, mas é o pai que tem cuidado. Não, o Evangelho, eu posso pregar para todas as pessoas. Eu posso pregar o Evangelho para um marido de uma mulher que não é crente, os dois não são, eu prego. Ué, eu não. Não, não, quem prega é a mulher, porque eles são casados. Não, há coisas que eu não posso fazer, porque é o marido com a mulher que vão decidir se compra, se vende. Não, não estou falando disso. pastorear e apacentar o meu povo, aí são as ovelhas, aí inclui homens e mulheres, ele está falando daquelas que dão crias, então, use o poder da ressurreição de Cristo em sua vida, fechando, a pedra está movida, você pode entrar para ver Jesus, não há nada que te impeça, lá em Romanos ele diz, quem nos separa do amor de Deus quem nos separará dá a dica aí quem é que vai se atrever a fazer isso ele aparece a nós apareceu aos discípulos da pescaria em momentos de frustração é naquele dia que você estiver mais frustrado entre na presença dele como filho do rei, como criação feita à imagem e semelhança dele não deixe a cegueira te tomar Não não jogue por fora tudo aquilo que você aprendeu. E por fim, Ele restaura nessa caminhada as suas muitas feridas. Quantas feridas nós temos? Quantas feridas nós nós, obtivemos, ou ainda estamos obtendo? Ele apaga. E Ele não te pergunta por que que você fez. Sabe, irmãos, a maioria das vezes que eu encontro pessoas, e encontrei muito nessa vida, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, eu disse, se você. Porque pelo palavreado a gente imagina. Você é cristão? Não, não. É, é, então. Quando ele falou então, eu já sei que. Então. É, eu fui, eu cresci na igreja. Minha mãe é. Minha mãe é. Como se isso fosse jantar. Já pensou eu falar assim? Olha assim, você é, você é médico? Não, não, mas meu irmão é. Meu irmão é. Então. Mas seu irmão é médico, você não é médico. Né? A minha mãe é. Meu pai é. E todas essas pessoas. Quase sem nenhuma exceção, eu vou dizer o quase só para não errar, mas é praticamente sem exceção. Por que que você não volta? Primeiro, por que que saíram? Por uma bobagem, uma bobagem muito pequena. Mas ok, saíram, certamente a culpa é nossa. Não soubemos trabalhar isso. Mas, por que que você não volta? Porque eu acho que eu não mereço, estou com vergonha. Eu saí de lá, briguei com o irmão João, com a irmã Maria, com o irmão Sebastião, com a Eteuvina, e eu não tenho cara de pisar lá dentro mais. Enquanto isso, você pisa fora. Você não pisa lá dentro, pisa fora. Fica lá frustrado. E pior que você vai pescar e não pesca nada. (risos) Pesca nada. Tem peixe aí? na dica de nada. o poder da ressurreição de Cristo, e o impacto dessa ressurreição, nos garante, estamos no caminho certo, estamos no caminho certo, não volte atrás, as frustrações da vida, mas, o mais importante, é que apesar de nós, vasos imperfeitos, ele nos chama para cuidar, das melhores coisas dele, o seu povo. Quero orar pela sua vida agora. Queria que você ficasse de pé, quero chamar aqui à frente, mas antes de eu terminar de falar, você já tem que vir correndo, não não é possível, tem alguma coisa te amargurando, você está triste com alguma coisa, você está decepcionado com alguém, com alguma coisa, ou até com Deus, não importa, eu venho aqui à frente agora, eu quero fazer essa oração, você não pode voltar para o banco, ou você não pode continuar aqui hoje, você não pode participar de uma festa de batismo, estando com a alma amargurada. Todas as pessoas que estão tristes por alguma coisa, estão amarguradas por alguma coisa, aquelas que já conversaram comigo, chegou a hora, é agora. Corre aqui na frente. E eu quero, eu vou filmar. Estou filmando aqui, porque... E lá de fora também. Eu quero, o Beto me deu um flash lá de fora. E todas as pessoas que estão aí ao alcance da nossa visão, se você... Está com alguma tristeza na alma Por alguma razão, por alguma coisa que alguém lhe fez Eu fico olhando para ali, não tem que olhar para lá tem que olhar para lá, né? porque eles me veem é, Eu queria que você aí fora Desse um passo à frente Assim como eles fizeram aqui Como se tivesse alguém aí Eu ia pedir a pastora para ir ali Ok? E o que eu estiver fazendo aqui, a pastora vai estar fazendo lá Você viesse à frente Você está você tá triste, está triste pastor, eu estou triste, mas só um detalhe, eu não sei com o mas eu estou... É aqui, vem, vem para cá. Vem para cá. Alguém te decepcionou? Alguém te frustrou? Está tendo acusações? Não, ninguém falou comigo, mas toda hora eu penso nisso. Está tendo acusações. O inimigo está dentro da tua mente, martelando. Vem aqui. Quero orar. E eu vou orar com fé. Com fé. Eu vou orar a aquele que ama sem perguntar. Mas por que você fez isso, fulano? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Por quê? Eu não te falei? Ele diz, apago tudo. E nem me lembro mais. Em nome de Jesus. Jesus o povo que não veio, porque não precisa, eu queria que agora, que está lá, estenda suas mãos para cá, vamos concordar, Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui agora com os teus servos, feche seus olhos, em nome de Jesus, eu nem precisaria te perguntar, porque o Senhor já sabe quais são as mágoas, as tristezas, as angústias deles, o Senhor já sabe, mas em nome de Jesus Pai, Vem agora com a força sobrenatural do amor. Que só o Senhor sabe ter. Nenhum de nós sabe. Aquele amor que o Senhor chamou Pedro no canto. Vem cá Pedro. Tu me amas. Então, cuida das minhas crianças. Pastoreia as minhas ovelhas. E apacenta as minhas ovelhas. Pai, em nome de Jesus. Como essas pessoas vão apacentar se elas estão com almas feridas? estão tristes, estão preocupadas eu te peço agora em nome de Jesus que o poder e o impacto da ressurreição venha sobre essas vidas agora em nome de Jesus arrancando com raiz e tudo, toda tristeza todo mal, toda angústia em nome de Jesus Cristo de Nazaré o Cristo ressurreto nós oramos amém e amém graças a Deus Olha para mim, não vai sentar ainda não. Abre a mão. Quando eu der três, você.